0: Terza puntata del quizone ragazzi! Terza puntata dove l'Alessio Piamonti torturerà noi elettricisti con delle domande super difficili! E con queste domande noi dovremo accumulare dei punti e alla fine vincerà chi fa più punti! Ragazzi seguitici fino a... Adesso <ride> Ciao Alessio Carissimo Allora in questa puntata siamo tre elettricisti E te che ci conduci e torturi con le tue domande Chi sono gli altri elettricisti? Lo leggo da qui Antonio Alfonso Marinaro Che c'è fin dalla prima puntata Questa è la terza E abbiamo invece un nuovo giocatore Che è Francesco Di Foggia Ma Di Foggia è il cognome? Ah, ti ho
1: mutato, giustamente. Scusami. No, 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 dai, una domanda che mi fanno spesso. No. È il cognome, il cognome, il cognome. È il cognome. Non sono di foggia, non sono di foggia. <ride> e, non
0: sei di... e per giunta non sei di foggia. Io mi chiamo Alessandro Bari, non sono di Bari. Eh, ciao Alessio, Sei pronto a torturarci?
2: Ma sì, dai, torturarci è una parola grossa, dai.
0: No, Secondo me è azzeccata. Comunque vai, parti con la prima okay. domanda.
2: Bene, bene, parliamo di subito di schiuma poliuretanica si può usare per fissare le condutture? parto da Antonio beh per, per fissarle
3: per un punto di sì per fissarle per completamente schiumarle no perché in quel caso non ci sarebbe poi dissipazione termica eh, di conseguenza no Pensando per poter c'era... fissare sì Alessandro, sei d'accordo?
0: Eh, sono, non si può utilizzare la schiuma, no.
2: Cioè, quindi sei d'accordo con quello che ha detto Alfonso? E lui dice, dai, diamo qualche punto in qua ma no, che schiumiamo tutta la scatola, tutta la scatola. Beh, condizione. se dai
0: qualche punto, chi se ne frega, non, non c'è problema. Però se, diciamo che la, la schiuma intanto si deteriora, ma poi è un isolante termico e non è adeguato per... Uh per il fissaggio delle scatole
2: Francesco, tu cosa dici? Concordi con i tuoi colleghi?
1: Io dico che probabilmente chi produce questo di prodotto non è un produttore di, di materiale per impianti elettrici non rispetta la normativa prodotto di impianti elettrici, io credo che non si possa usare però.
2: Ma ci sono anche delle schiume che comunque sono certificate a 850 gradi con il filo di prova Quindi
1: dipende dal prodotto Se nel caso fosse certificato magari sì
2: E diciamo che si può usare ma non si possono avvolgere completamente le condutture perché altrimenti non c'è dissipazione termica quindi la norma dice proprio usatela per dare qualche punto di fissaggio ma non per eh, diciamo coibentare completamente la scatola, il, il tubo, eccetera. ok, seconda domanda le prese sotto UPS devono essere di colore rosso? Porto da te Francesco, ovviamente secondo la norma, no? la domanda ti devi sempre leggere, secondo la norma le prese sull'UPS devono essere sempre di colore rosso?
1: Sempre credo di no.
2: Alessandro?
0: No, ma non so perché, sto sparando a caso, mi gioco il 50%.
1: Alfonso? È di meglio dall'ambiente forse, no? dove si usano? dove è l'UPS? No,
2: Alfonso, eh, cosa dici? Non è obbligatorio usare le prese rosse. per uh, Nella norma non c'è scritto che le prese sotto UPS devono essere di colore rosso. Poi che lo si faccia tanto meglio, ma non c'è un obbligo scritto nella norma. È ovvio che eh, se vengono distinte in qualche modo eh, solamente, eh, è solamente una buona cosa. L'impianto è più pulito e eh. sappiamo che quella presa è in tensione anche con l'interruttore generale staccato, ma non c'è un obbligo vero e proprio nella norma. Ok, terza domanda. Le portelle dei quadri elettrici, quadri metallici, vanno messe a terra? Ah sì, vanno sempre messe a terra. Aggiungo sempre. Alessandro, è vero o no che vanno sempre messe a terra le portelle metalliche dei quadri metallici?
0: Alessandro, se ci sei, batti un colpo. Sì ci sono sto sto, sto pensando sono molto in difficoltà mi devo giocare un altro 50% puoi
2: chiedere l'aiuto da casa se vuoi (ride) se no ti do il 50-50 vuoi il 50-50
0: chiedo a mio figlio chiedo (ride) chiedo a mio figlio aspetta aspetta dai dammi un istante Eh, quadro metallico quindi non c'è il doppio isolamento la portella va messa a terra sì
2: cioè, mi sembra abbastanza semplice, no? Antonio, eh, no, dipende se
3: sulla portella ci sono dei comandi, allora in quel caso bisogna metterla a terra, ma in ogni
2: caso no. Francesco, tu cosa dici?
1: Dipende, eh, nel caso fosse una massa, sì, se non è una massa, no. Cioè... Sì, in effetti. Corretto.
2: La risposta è corretta, cioè eh, mettiamo a terra le portelle dei quadri se ci può essere un guasto sulla portella, quindi se abbiamo un comando, se abbiamo una spia, se abbiamo qualcosa che eh, mi può guastarsi in qualche modo, mi può mandare in tensione la portella, allora la metto a terra. Diversamente, se abbiamo le classiche portelle, quelle in vetro, che hanno solamente la cornice esterna metallica, è bene evitare di farla messa a terra perché andremo a bypassare la resistenza della cerniera e quindi la persona si potrebbe trovare in una situazione più pericolosa rispetto a, a non averla messa a terra
0: Acci Hai capito d'erba.
2: Alessandro di Bari?
0: Che figura di melma <ride> eh, Bari è più giù di folle, <ride> ecco qua, Ecco qua
2: <ride> In un Vai. contatore trifase ad esempio da 15 kW. Si possono prelevare solo 5 kW per fase, più ovviamente la tolleranza vero o falso? Partiamo da Francesco.
1: Io dico di no, perché la diciamo che l'attuale mi sentite? Sì. Ok, ok, non scusate. Allora, la, attualmente, la curva di intervento diciamo è limitata in potenza, non in corrente. Se noi guardassimo il, il contatore dell'ente, del in realtà penso che siano tutti C60 in teoria potremmo prelevare 60 ampere per ogni fase, no? Se... quindi credo di no. Cioè, si può prelevare anche molto di più tutta potenza.
2: Tu sei d'accordo, cosa dici?
0: Io dico che puoi prelevare no, più di 5 kW per fase. Cioè, quindi tu
2: dici io potrei prelevare 12 kW da una fase e 3 kW da un'altra e 0 dalla terza:
0: si. Sì. Senti dalla mia voce la certezza nella risposta. Sentiamo Alfonso,
2: Antonio Alfonso cosa dice. Eh, mi puoi ripetere la domanda gentilmente: un contatore trifase ad esempio da 15 kW posso prelevare solamente 5 kW per fase? vero um, o falso? No, si può prelevare di più, non solo: 5 kW per fase. Esatto, noi potremmo prelevare da una fase 11 kW, da un'altra 3 e da un'altra 1, per, per dire dei numeri a caso. Perché finché non viene lanciato l'algoritmo di equilibratura dei contatori, fino a quel punto noi possiamo prelevare tutta la potenza anche da una singola fase. Anche e l'eccedenza? Finalmente... Come?
1: Anche l'eccedenza a questo punto prevista, no? l'eccedenza no? Anche l'eccedenza. Se c'è una tolleranza voglio dire alla fornitura.
2: Certo, certo, ovviamente... Questo può comportare delle, eh, dei parametri di rete non ottimali. Sballati, sì, sì, è
1: sballato. Quindi quella spallati, fase lì non le è
2: detto che ho più 230 volt, magari ne ho solamente 215 perché ho tirato troppa potenza, ho creato troppe cadute di tensione, eccetera, eccetera.
1: Sì, sì è, vero, è vero,
2: Ok, parliamo di conduttore di terra. Qual è la sezione minima del conduttore di terra? Quindi la corda nuda direttamente interrata. La sezione minima è 35 mm quadrati, Alessandro?
0: Della corda nuda?
1: Sì. Ma il rame, dì, Il rame,
2: il rame, certo.
1: Eh, sì.
2: Esatto, vediamo Francesco.
1: Sono d'accordo.
2: D'accordo, Antonio?
1: Beh, Stai ridendo, è esatto, Alessio, perché?
0: anche. Eh, eh, di... eh,
3: eh. eh, sì, se minima
2: 35 mm quadrati. La sessione la minima nuda. della corda nuda interrata è 35 mm quadrati?
0: Non puoi andare a leggere, Antonio, eh?
2: No, no, non sto
0: leggendo.
3: Non mi ricordo. Ho no.
1: le mani qua, eh? non so. uh,
2: No. Dice di no. E dà ragione, perché la sessione minima è 25. 25, eh, vabbè, che 25.
0: bastardo. Ma. A meno
2: che non stiamo parlando di un impianto di terra che serve per la protezione contro le scariche atmosferiche allora a quel punto serve un 50 mm però non è sbagliato dire 35 perché una volta, adesso non mi ricordo fino, se è stato fino al 2007 comunque fino a una certa data il, la sezione minima era 35 poi l'hanno calata a 25
1: mm, ok oh, Dai, è un Parigi, è un Parigi, di... è un Parigi
2: parliamo di una cosa che piace molto a noi elettricisti uomini
0: l'entraesci
2: l'entraesci è ammesso solo su due scatole consecutive quindi io ho la mia scatolina porta frutti un'altra scatolina porta frutti posso fare l'entraesci solo su due è vero o no partiamo da antonio
3: eh, allora con la nuova, con, con, la nuova, il nuovo capitolo 37 della c del, 648 ok, mentre se facciamo riferimento alla scorsa edizione eh, non era ammesso, cioè eh, si poteva fare fino a due metri di distanza, se non mi sbaglio dall'altro.
2: Si poteva fare fino a due scatoline. A due scatoline. Francesco cosa dici tu? Mentre si può fare solo su due scatoline o anche di più?
1: 20. Credo con la nuova variante, la 64-8 fino a due. Alessandro? Sì,
0: fino a 2.
2: La risposta corretta, visto che io non ho mai parlato di edifici civili, eccetera.
0: No, dai, ma siamo ah, bastardi. No. no, l'abbiamo dato per scontato. Ha parlato eh, della eh. 37. Sì, sì. <ride> no ha parlato eh, se vai, te metti vai, vai. in pratica se te metti in pratica la, 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 la lì bla 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 37 quel che l'è il capitolo 37 eh, allora eh, la 64 sono due scatolette eh, se Sennò... no quando...
2: Alessandro quando andrà in onda questa puntata ci sarà già la nuova cioè 64 648, quindi noi stiamo registrando che è agosto ma questa puntata andrà in onda più avanti
0: più avanti sì
2: quando andrà in onda ci sarà la nuova 64 che avrà cancellato questa cosa e quindi dirà che all'interno della stessa stanza si potranno fare tutti i ponticelli che si vuole, anche per le scatole. Quindi io la do buona solo a al Tonio Alfonso.
0: Ebbene. Eh, va- <ride> per No, è una
1: cattiveria questo, <ride> Però fa fede, fede la data di oggi. Cioè, voglio dire, no, il vigore è
0: <ride> no, no, È vero fa. che fa
2: fede la data di oggi, però è vero che quel discorso delle due scatoline si applica se si applica il capitolo 37. Se non si applica, facciamo quello che ci pare, sia in ambiente civile che in ambiente non sì. civile.
0: Eh, ma questo era scontato, dai. No. Cioè, perché l'ha nominato il capitolo 37? Io, io non Quindi, l'ho eh, nominato. No, l'ha nominato Antonio.
2: Vabbè, ma io sono bastardo quindi. Non <ride> bene,
0: fare delle eccezioni, dai. Sì, sì, sì. sì va bene, va bene. ok, Vai. Tanto so dove hai parcheggiato, Alessio.
2: <ride> nelle cucine: attenzione, sì. nelle cucine va previsto un interruttore bipolare per ogni punto presa inaccessibile.
0: Non lo so. A chi lo sta chiedendo?
2: Lo chiedo, visto che ha risposto Antonio, lo chiedo, a Antonio. Falso. Falso. Eh, Francesco?
1: Sono d'accordo, falso. Alessandro? Falso.
2: Adesso, memory da prima, visto che non ho menzionato il capitolo 37, dite falso. Allora io vi chiedo, se si applicava il capitolo 37 sulle dotazioni minime, era obbligatorio mettere un bipolare a ogni punto preso inaccessibile? Falso
1: no. Tempo. no, non è obbligatorio
2: è sempre non obbligatorio quella è stata un però
1: non è vietato eh. Cioè, eh. come non è vietato
2: cioè. no no non è vietato però voglio, adesso voglio dire una cosa che è importante questa interpretazione normativa ve la stanno divulgando i produttori di materiale perché così vi vendono più bipolari invece non è scritto da nessuna parte, la norma dice che per le prese della cucina ci vuole almeno un punto in cui si possa fare questo sezionamento, quindi che ci sia un interruttore onnipolare, poi uno potrebbe mettere un interruttore magnetotermico nel quadro che seziona tutte le prese della cucina e sarebbe a posto secondo quello che dice la norma, poi ovviamente va valutato caso in caso perché con le cucine di oggi un unico interruttore da 16 A, è un po' sito perché Beh. forno elettrico, piano induzione, eh, lavastoviglie, te.
1: Okay. Sì, sì. 16 fiamme fai, 16 fiamme. Non ho capito. 16 fiamme.
2: Eh, esatto.
1: <ride>
2: Parliamo di illuminazione di emergenza. Vai. Quando Quando siamo in un grande edificio che eh, diventerebbe difficoltoso andare a montare tutte le lampade d'emergenza con la batteria, le auto alimentate possiamo tranquillamente prendere un UPS e cacciare un circuito luce esistente sotto l'UPS per fare l'illuminazione d'emergenza? Alessandro?
0: Sì, possiamo
2: Possiamo Francesco?
1: Io credo di sì
2: Sì? Antonio? Eh...
3: Io penso di no, non, non mi ricordo bene
2: tutto il sistema, però comunque no. La risposta giusta è no, perché ci sono tutta una serie di altre prescrizioni da guardare, ad esempio se il, circuito, se il corridoio in cui ci sono queste luci, fosse più lungo di 20 metri, non si può fare un circuito, devono essercene due. Quindi già ci vogliono due circuiti, ci vuole il pulsante Beh, di sgancio per l'UPS. Ho, la-
0: ho lavorato su un impianto nuovo, un ufficio, dove hanno fatto tutte le luci con l'UPS. Hanno...
2: Okay. non sto parlando però di un ufficio nuovo magari un ufficio nuovo hanno ehm, messo ad esempio i cavi resistenti al fuoco certo, i cavi blu che I passano blu. da un compartimento all'altro ma io la domanda ho detto se non si può prendiamo un circuito esistente e lo cacciamo sotto PS no perché magari ah, no, no, con...
1: no, ma se ne trovano ok ok, sì. okay. Va bene. Perché io
2: sono, sono stronzo fino all'osso
1: sì, sì 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 giusto giusto.
0: sì
2: <ride> va bene, parliamo di quadri di cantiere. I quadri di cantiere devono avere il pulsante di emergenza, Francesco. A bordo del quadro ci va il pulsante di emergenza?
1: Bella domanda. Ah, la risposta è non lo so. <ride> non lo so. Vabbè, oh, Credo stato. di no. Credo sul quadro di cantiere il pulsante di emergenza che interrompa l'alimentazione. dico su una bobina di Beh, sarebbe Non è obbligatorio. Forse è obbligatorio.
2: Vediamo Alessandro se. Non è obbligatorio. Non è obbligatorio? No, Antonio.
3: Allora, ci vuole il pulsante di emergenza solo nel caso in cui non si riesca ad arrivare all'intruttore generale, se la portella è chiusa o meno.
2: Esatto. Se il quadro ha il suo interruttore generale con scritto interruttore d'emergenza, uno apre il quadro che non deve essere chiudibile la chiave, sgancia l'interruttore e normativamente va bene. Quindi non serve avere il fungo d'emergenza fuori, poi se Quindi c'è difende. tanto meglio. Certo. Ultima domanda: i montanti degli appartamenti nei condomini fanno parte delle parti comuni condominiali? Cioè, sono impianti che fanno parte delle parti comuni condominiali. Vediamo Alessandro cosa dice.
0: No, fa parte dell'impianto del, dell'appartamento ogni montante. Perché Antonio, l'impianto inizia dal contatore.
3: Francamente non ricordo, però eh, penso che faccia parte della, dell'impianto del, della, del singolo appartamento.
2: Francesco?
1: Sì, sì, sono d'accordo, è di, di proprietà dell'appartamento. Sì.
2: E di fatti è così, cioè tutto ciò che avvale del contatore fa parte dell'impianto eh, di, 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 di quell'impianto. Elettrico. Poi qui abbiamo la condizione per cui quella parte di impianto elettrico transita nelle parti comuni condominiali. Ok, a pieni voti.
0: Siamo... Vai. Antonio, Antonio?
2: becca un 10. 10, crivio. Francesco, 7 e Alessandro, 6.
0: Che schifo. No, oh, io allora, <ride> a, allora, questa puntata sappiatelo non andrà mai in onda. <ride>
2: dai, nel primo questone avevi preso 10 te, dai.
0: Dai, 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 va bene. Che figuraccia, che figuraccia. vado a no, cambiare guarda che, mestiere.
2: Guarda, Però che sei, va molto... bene, ci, ci saranno molti ascoltatori che queste domande qui non le... Sapevano, eh, si diranno, Pensa... ma, che... ma cosa sta dicendo quello lì? Eh. Ah,
0: no, guarda. Allora, no, voglio, voglio, voglio solo dire che un tizio, quando ho postato la chi volesse partecipare al Quizzone, mi ha risposto, eh è arrivato il sapientino che vuole raccontarci tutte le normative eccetera e gli ho detto eh d'altronde ho studiato così tanto volevi mica che andassi a fare il tirafili, <ride> cioè, parlava senza sapere chi sono, che cosa faccio, che cosa faccio da tutta la vita eccetera, va bene, sappiate che i risultati di questa puntata fanno intuire che sapientino non sono, che faccio il tirafili
2: <ride> non lo so neanche eh? io le risposte le ho date a caso
0: ovviamente ovviamente è tutto a caso <ride> ragazzi allora Antonio ti ringrazio Antonio Alfonso Marinaro che ha partecipato grazie. anche alla terza puntata del Quizzone, ringraziamo anche Francesco Di Foggia che ha partecipato a questa puntata ringraziamo Alessio Piamonti che carissimo ci hai preparato tutte queste domande per noi grazie grazie mille
1: il rocco, il rocco della normativa adesso <ride> è rocco della normativa e voi che
0: ci avete seguito fino a questo momento grazie tante sia sì, quelli che ci hanno ascoltato sul podcast guidando il loro bellissimo furgone ma anche quelli che hanno guardato il nostro bellissimo volto su youtube un bacio, un abbraccio e teniamoci in contatto
1: grazie, buona giornata
0: elettricista felice grazie. Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. E questa volta ho fatto la figura brutta. (ride) Complimenti ad Antonio Alfonso Marinaro!